0: Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central, en otro podcast más de London Astrología con Nadia Cervantes. Y bueno, antes de comenzarles, eh, recuerdo los puntos de encuentro electrónicos. Nos pueden encontrar en www.granestacioncentral.digital, en las redes sociales como Facebook e Instagram, como arroba Gran Estación C. Y bueno, recordarles también que eh, se suscriban a cualquier plataforma de podcast que ustedes deseen, que nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Apple Podcasts, en eBooks en Deezer, en Podomatic y bueno, recordarles que todos los archivos de Gran Estación Central al igual que de London Astrología los pueden encontrar en eBox, así que no hay pierde para qué porque luego nos preguntaron, resulta ser que tú me comentaste que en, esta, en este mes alguien preguntó, es que quiero escuchar el del Pisces del 2017 ah, pues váyanse a eBox, ahí los buscan porque están todos desde el 2016 entonces, eh, pues bueno, no hay pierde de que, ¿dónde están los anteriores archivos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo estás, Nadia?
1: Bien, bien, sí, hay mucha gente que estoy atendiendo a los Virgo, el signo que vamos a hablar el día de hoy, y también me dijo una Virgo, ah, no, sí, sí, los archivos de todos están en iBooks, porque yo desde ahí luego comparto cosas, o sea, saben mejor que, que uno mismo dónde están, entonces eso da mucho gusto, que hay unos que inclusive los guardan como temas de algo que uh -huh. se platicó para compartir.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, ya como mencionaste, vamos a platicar sobre eh, el mes de Virgo, que eh, en este en este 2022, este, ¿cuándo entrará el, eh, el signo de Virgo?
1: Virgo ya está a la vuelta de la esquina, yo creo que ya va a salir el, 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 al, al momento que lo grabamos, yo creo que ya vamos a estar justo en el cero de Virgo el 22 de agosto. Por la noche, 21, 20 horas para Ciudad de México, tenemos la entrada del sol en Virgo. Un planeta, digo, un planeta, un signo, que es el signo más perfeccionista, trabajador, este también medio bastante nervioso porque lo rige Mercurio, analítico, eh, preocupón, enfermizo, trabajador, servicial, ¿no? Es un signo en donde va a tener eh, un año muy radical, Marco. Virgo eh, tiene una configuración, todos los Virgos, en el cielo se van a estar formando eclipses entre el eje Tauro y Escorpio, Ajá. más adelante vamos a, a platicar en otros podcasts cuando estemos recién en los eclipses que todavía nos faltan del año y apuntaremos hacia ello. Pero al gestarse un eclipse entre Tauro y Escorpio, pues bueno, Tauro es un signo de tierra, Escorpio es un signo de agua, esto quiere decir que les beneficia a los signos de, de tierra y pone a trabajar a los signos de agua. En este caso, como Virgo también es de tierra, el planeta que va a estar en jaque, moviendo y transformando y provocando e eclipses pues es Urano Urano que no tiene que ver ni con la energía de Tauro, ni con la energía de Virgo pues ni con la energía de Capricornio que sería el otro de Tierra, es una energía más eléctrica, más de electrochoc es como si estuviéramos sentados todo el año en una silla eléctrica con ahí unos electrochocs o que estuviera, ya ves que en, en unos así como juegos medio salvajes que ponen una cajita de, de toques, pues así va estar Virgo todo el tiempo, ¿no? Eh, ¿En este
0: año de trans en este
1: año, ajá, puesto que Urano, estos todos estos meses va a estar el nodo norte pegado a Urano, entonces es una puerta que se abre, es como si entráramos en una dimensión desconocida que te avienta el nodo norte y en un espiral que gira rápido, rápido, rápido y que nos pone en una nebulosa y ¡fum! Eh, aparecemos después de transitar un hoyo negro y aparecemos en otra realidad, moderna, tecnológica, este sorprendente, inesperada, radical. Entonces es un año radical para Virgo, radical, favorable porque le hace un aspecto de trigo. ¿no? Los trigonos recuerden que es este, estas líneas verdes que puedan ver en, en la carta natal. Y que significan habilidades, oportunidades, encuentros Entonces, ¿qué tipo de habilidades y encuentros y demás? Pues en cartas personales Pero sabemos que Virgo va a integrar cosas nuevas a su vida Ajá. No es que lo decida, no es que lo piense Es un signo muy analítico Piensa mucho las cosas Lo bueno de este año es que cuando menos lo va a pensar Ya lo hice Mira, ya lo hice, quién sabe cómo, pero ya lo hice ¿No? Virgo se tarda demasiado, quiero hacerle todo tan perfecto que por eso cuando ya lo terminó de realizar pues ya se le fue la oportunidad porque ya se tardó demasiado al estarle piense y piense y ahorita ya no le va a tocar de otra más que ya verse en el bucle este que les comento y muchas cosas se van a transformar de, de forma radical y van a integrar cosas nuevas a su vida. Una de las cosas que va a estar afectando al signo de Virgo en, en, para bien, pues es la economía. Ajá. Urano ha quedado, le decimos, angular. Angular, acuérdense que queda... Entrando así, toc, toc, hasta que ya quiere entrar a tu puerta en la economía y tú no te dejas. Entonces viene a transformar este año tu economía. Entonces Virgo muy abusados para ver dónde está esa puerta que se abre para integrar cosas nuevas en la economía, esos detalles radicales en la economía. Uh -huh. Y bueno, pues ahí también eh, va a tener que ver mucho eh, su planeta regente, Mercurio, también para algunos eh, Virgos, sobre todo los que cumplen años los primeros grados, también les va a hacer un aspecto benéfico ahí con, con Urano, ¿no? Va a estar ahí aplicando algunos 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 grados, entonces también va, va a apoyar mucho a lo que son la comunicación en el trabajo, los negocios, el intercambio comercial, ¿no? Van a andar como muy, muy comunicadores. Los demás Virgo, pues ya les va a tocar el, el Mercurio en Libra. Y pues ellos se van a encargar de hacer mucha relación social, no mucha relación social, mucha plática social y los otros van a estar como generando estos vínculos mucho más económicos. También para Virgo es un año bueno a nivel afectivo, yo creo que también Virgo se va a preparar para una etapa ahí radical en, en cuestión amorosa, el Venus a algunos eh, Virgos les va a tocar casi a la mayoría el Venus en, en Leo. Este pasadito ahí, por ahí, que también ahí les tengo, cuando cambia, por el, a partir del 5 de septiembre, Venus está ya en el signo de Virgo, entonces, bueno, eso les tocará otra energía, pero en general, pues la casa de los negocios y del amor, del reconocimiento, también es algo nuevo que pueden generar. Este, en su vida, una, alguna nueva relación algún a, algo que se sientan pues como completamente integrando esa parte afectiva en su vida, mucho movimiento de palabra, mucho movimiento de palabra, mucha acción Marta en su casa 2 en Géminis eh, para todos, acuérdate Marco, que es una energía que se gesta para todos, digo, en el signo se significa más porque pues se forma tu retorno solar, pero todos entramos también en una energía en donde es curioso porque pareciera que estamos... En otra temporada que no es Virgo, porque si te das cuenta estamos hablando de cosas que no precisamente son del signo, no son los más afectivos ni los más amorosos y van a andar como libras en el amor, no No son así que tú digas acuarianos, el riesgo, la novedad, van a andar así, no son tan pelioneros, el Marte en Géminis van a andar hablando mucho, discutiendo mucho. O todos en general vamos a tener esa energía de Virgo un poquito así, ¿no? Entonces también, eh, como que el, el Marte en Géminis para todos va a ser como que estemos peleando con nuestros pensamientos, ¿no? Eh, como que le estemos dando vuelta, vuelta y vuelta. Y yo, pío, ¿por qué pienso esto y por qué pienso lo otro? Y, y a lo mejor la guerra nada más la haces en la mente. Y le voy a decir y cuando le diga y lo voy a enfrentar y, y lo comentas, ¿no? Y le voy a decir, ya la mera hora no, 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 no. no no, no, no sucede nada de eso Como rollo mental no mm. Entonces Mucho de esa energía va a haber en el, en el mes de Virgo Como esa confrontación a nivel mental para todos Y más para el signo El signo eh, empieza con luna en cáncer Digo, todos los Virgo van a tener una luna diferente Avanza muy rápido Pero hablando de esta energía Desde donde se forma la carta Pues también nos habla De que van a ser transformaciones De las que ya he mencionado Pero una más va a ser en el hogar es una luna como muy bien dispuesta, muy creativa, es un año muy creativo para Virgo, ¿no? la luna en cáncer, muy intuitivos, estructurando ahí este, cosas con los amigos, el Saturno en la casa 11 y los grupos, junto con también un bikintil con el mismo Mercurio. Entonces van a estar como con mucha comunicación con la gente joven, van a estar mucho en comunicación estructura con los grupos, haciendo cosas en su hogar, haciendo cosas, eh, perdón, a lo mejor alguna modificación, a lo mejor muchos Virgo también se mudan. ...se muda, ¿no? La, la luna es muy provocativa, Marco... ...los cáncer no creas que son... Este, ...son mustios, ¿sabes? Porque provocan, provocan, ¿sí? O sea, son mustios, pero es bien que provocan, ¿no? Entonces la luna es por eso es provocativa... ...provocan el cambio, hacen así como que... ...por qué crees que las mamás... ...nos provocan, nos manipulan, ¿no? Es este lado provocativo de cáncer... ...entonces así van a andar un poco también los Virgo... ...provocando, ¿no? Un, un año de mucho contenido de movimiento... ...poco usual en la energía natural del signo, entonces que les espera un año así como que me cambió un poco la vida, me cambió un poco la jugada. También algunos hacen un trígono bonito ¿no? entre Plutón y Marte, ahí a lo mejor les da mucho por el lado empresarial, es un buen año. Si se virgo, bueno, me voy a lanzar a ser empresario de esto, a ser líder de aquello, es el año, hay un trígono bonito que se da cuando empieza el signo entre Plutón, Mercurio y Marte, ¿no? Entonces, como un lado ejecutivo que se forma, ¿no? Como que se sella un triángulo ahí, ¿no? Plutón en Capricornio, Marte en Géminis, ahí como un lado ejecutivo que también Virgo durante el año pueda desarrollar, ¿no? Y, y bueno, las cuestiones contrastantes, ¿no? Pinta así muy padre, pero yo les vengo mencionando ahora que estoy atendiendo a Virgo, que los que tienen más cerradito el trígono, ¿No? los que están cumpliendo años como desde el 7 hasta como el 13, que tienen el trígono ahí muy apretado. ...pues son los que más cambios radicales van a hacer... ...pero también son los que más van a andar... ...con trastorno, Marco... Mm. ...con un trastorno que no hubiera... ...yo ya lo estoy sintiendo... ...porque yo soy Virgo, ya no puedo dormir... ...ya no duermo, digo, ¿qué me está pasando el trígono, Ya trígono? Una, 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 es el Marte en Géminis también... ...que se está preparando para hacer discursos mentales... ...pero si de repente dicen... ...¿por qué no podemos dormir? Es una energía muy nerviosa... ...Virgo tiene que hacer ejercicio... ...sobre todo estos decanatos... ...este decanato que estoy mencionando estos días que cumplen años porque pueden andar muy ansiosos con ataques de ansiedad, de verdad chequen su retorno, su carta del año porque donde esta configuración se la hayan dejado sin querer, porque no se sabe de la astrología, ¿verdad? En la casa 12, van a parar al hospital de un ataque de ansiedad y de una crisis nerviosa porque es como, imagínate que es como si todo el año te tuvieran una silla eléctrica, son eh, un trigo, no, siempre les he dicho los trigos no, no, tampoco crean que van a tirar como de ensueño un planeta loco o maléfico, bien aspectado, es como darle una pistola a un asesino, o sea, el asesino ya sabe matar, no le des armas, quítasela, ponle cuadratura o ponle oposición, que se, que se olvide un poquito que trae esa naturaleza asesina, entonces Urano bien directo, bien así, pues puede provocar Mucha energía eléctrica, ¿no? Les recomiendo mucho la lepidolita, no es un cuarzo directo de grado de gemo que pueden utilizar los virgo este año. Tomar agua de lepidolita tiene litio natural. En lugar de tomarse los chochos ahí del psiquiatra, pues mejor agua de lepidolita dormir con una lepidolita, estar frotando una lepidolita, ¿no? Porque si sí es un año muy eléctrico, ¿no? Y con un Júpiter en, en, en 12, al inicio de la carta, pues varios, varios Virgo pueden terminar en, en, en temas de ansiedad, ¿no? Por, por tanta energía eléctrica, entonces también darse como esas temporadas de, de descanso, ¿no? Y que fluya la energía a partir de, eh, sabes, Marco, la, la, la energía que fluye mucho Urano que le gusta es la tecnología, Ajá. hacer cosas innovadoras, tecnológicas, este, eso, porque la mente ahí automáticamente, ¿no? Empieza como a ponerse en modo futuro. Y entonces esas cosas también este, les pueden ayudar mucho. Y ejercicio.
0: Bueno, con este pronóstico que le depara eh, Virgo, que tiene que trabajar y poner atención, vamos a hacer una pausa musical y regresamos para hablar de los aspectos eh, astrológicos que sucederán en este mes de Virgo.
2: I think in my rain today, I won't call on you at all.
0: Y continuamos aquí en London Astrología con nada Cervantes Hablando del mes de Virgo Y bueno, después de haber escuchado pues, lo que le depara y lo que tiene que trabajar Virgo Pues vamos a conocer qué aspectos astrológicos sucederán en estos días del mes de Virgo Cuéntanos, Nadia, qué nos depara el cielo Hay que, hay que checar muchas cosas porque creo que sí va a pasar Van a pasar cosas interesantes en el cielo. Cuéntanos.
1: Mira, Marco, yo sé que todos hablamos siempre de la naturaleza, de los retrógrados y siempre dicen Mercurio, ¿no? Ya hasta me cotorrean, ¿no? Sí, Porque...
0: cuando sucede algo eh, malo, siempre le echamos la culpa a Mercurio retrogrado. Ah, a lo mejor está retrógrado otro planeta, pero pues Mercurio es el que se lleva siempre las de ganar.
1: Yo aquí quería buscar, como dije, a ver, una, una, una palabra clave que nos ayude a distinguir un poco las retrogradaciones, por ejemplo, de Mercurio y Urano, ¿no? Se vienen dos movimientos interesantes, ¿no? Urano y Mercurio. No son tan diferentes, Marco, porque en la astrología como en la música hay notas musicales, ¿no? Es que le llamamos las octavas. Entonces, cada planeta personal. ¿No? O sea, como los que están más cerca de la Tierra Tiene una proyección a los más lejos de la Tierra ¿no? Entonces es como tocar un, un Sol a un Sol mayor o bemol o qué sí. sé yo Entonces Mercurio, su octava mayor es Urano Entonces es como una proyección de Mercurio ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este mes de, del Sol en Virgo Tenemos tanto el famoso Urano Digo, perdón, Mercurio retrógrado, y al mismo tiempo vamos a tener Urano retrógrado, ¿no? Las diferencias. Bueno, Mercurio obviamente por tener una velocidad más rápido, este, hace sus movimientos de retrogradación más veces en el año. Ajá, urano no, Urano no lo va a hacer dos, ¿no? no va a hacer muchas retrogradaciones. Pero cuando en un mismo mes... Resulta ser que Mercurio y Urano, octavos como primos, ¿no? Se ponen en... como en freno, ¿no? También suele ser un mes, fíjate que, hablando de la naturaleza de Virgo, que se les vienen muchos cambios, 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 pues también esos días, o te voy a decir qué día Urano retrograda y Mercurio, pues nos ponen a pensar en eso, que le han dejado la tarea como general a Virgo, pero a todos nos ponen a pensar como en esa tarea. Mercurio retrogrado pues sabemos que tiene que ver con... Los temas de comunicación en general. La
0: tecnología.
1: Este que se, que, 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 que se ponen en stop, ¿no? Todo lo que tiene que ver en, en, a, a nivel comunicación que se para. Pero siempre el mercurio retrograda ajá, en un signo en particular. Ajá. Entonces. También ese movimiento es importante porque es la comunicación, precisamente en cuál de todas nuestras este relaciones se va a ver eh, de alguna manera afectada. No. Mercurio retrógrado, yo dije, Ay, no, no me salían las cuentas y todo, dije, no, pues no salen las cuentas. Yo es que yo no lo quería en mi cumpleaños, marco Entonces dije, más bien estabas es que nada, en eso, no. Entonces estaba más bien este y... eh,
0: eh, cuidando que no te tocara, pero resulta ser que te toca.
1: Resulta ser que me toca. Entonces, bueno, eh, Mercurio va a hacer su movimiento retrógrado el 10 de septiembre. Ahora bien, Mercurio parece entonces va a estar ya en el signo de Libra. Entonces, las comunicaciones que van a estar... Se replanteando que van a estar como de alguna forma en stop son las relaciones, no la comunicación interpe interpersonal, Ajá. no tanto de, la, de que se me cayó el correo que también siempre arrastra, pero es más que nada el tema de la cita, este, realmente tengo que replantearme esta, esta relación amorosa o realmente tengo que replantearme ¿Por qué me quiero comunicar de esta forma con tal persona? ¿En qué medio social quiero estar realmente? ¿Hacia dónde quiero llevar realmente mi comunicación? Y Urano, que es otro de los planetas que va a retrogradar, que es la proyección de Mercurio, eso lo va a hacer el 24 de agosto ya Urano se pone retrógrado. Entonces tenemos que adaptarnos porque cuando se pone retrógrado, justo hace lo contrario Urano. Urano es rebelde hasta en su movimiento eclíptico todos los planetas hacen como un movimiento a ver Marco te lo estoy dibujando con mi mano como como
0: pendulante
1: como péndulo ¿no? todos los todos los planetas hacen esto y urano lo hace así como, o
0: sea, como en ondas.
1: no lo hace... ¿De el,
0: forma vertical?
1: vertical Lo hace horizontal y lo hace así, ¿no? O sea,
0: como en olas.
1: Hasta en eso es rebelde, ¿no? En el universo urano tiene un movimiento de rotación y de, de rotación más este, diferente, ¿no? Entonces, el 24 de agosto es, ¿ante qué me quiero rebelar? ¿Ante qué quiero adaptarme y no quiero adaptarme? ¿No? O sea, es, ¿qué imprevisto me... Me tiene que saber los cambios que yo tengo que hacer a final de mes, ¿no? Pero hay una actitud donde va a salir el retrógrado en forma impulsiva. O sea, en Mercurio es como estopa la comunicación y comunícate por dentro, ¿no? Y Urano es lo, 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 lo contrario. Es esos días tu lado es rebelde, tu lado imprevisto, ¿no? En qué, te, en qué estás como en, en, no me quiero adaptar, ¿no? Qué nuevo vas a integrar. Decisiones a la mejor, imprevistas que estemos tomando a final de mes, pero que es una energía que pues ahí va a estar replanteándolo en dónde tienes que cambiar en tu vida. Y te lo va a estar ahí machacando, 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 machacando de aquí hasta que termine el año, ¿no? Vamos a tener esa energía de cambio, de rebeldía. El planeta nos va a invitar, Urano, a reflexionar, hacia dónde tenemos que revisar nuestros cambios, las cosas en las que ya no podemos adaptarnos porque necesitamos un cambio y dónde está nuestra oportunidad de crecimiento en ese sentido. Después tenemos a Venus. Venus también, los, los, este, los que cumplen años, los primeros días de Virgo, hasta el 5 de septiembre, los que hacia atrás tienen el, el Venus en Leo, ¿no? Son, van a ser virgos que van a andar más protagonistas, van a andar más este, lúcidos, más apasionados. Y los del 5 de septiembre, pues ya para acá, en su energía propia. Muy trabajadores, muy trabajadores, muy trabajadores. Y pues siempre son trabajadores, ¿no? Entonces más trabajadores, ¿no? Digamos que no tan... No tanto en la energía del fuego. Y para todos ajá, es una energía, el Venus en Virgo, que podemos aprovechar para lo que construyamos eh, a nivel laboral tenga un rendimiento económico. ¿no? Entonces recomiendo fechas a partir del 5 de septiembre, junto la, la, con la retrogradación de Urano, de que integres algo nuevo ese impulso que necesitas para replantearse ese movimiento y que lo desarrolles a nivel laboral y económico. Ajá. Y tenemos a Mercurio, eh, que les digo, el 10 de septiembre está en su movimiento retrógrado, pero en Libra cambia el 26 de agosto. Ajá. Entonces... Eh, han, son muy poquitos días los que les va a tocar el mercurio en su domicilio. Le ponemos en Virgo. Ajá. Después ya todos los que cumplen años el, a partir del 26, este, lo tendrán en Libra, ¿no? Y luego todos el 10 de septiembre a replantearnos, a reflexionar como las relaciones, ¿no? Las relaciones. Ahorita vamos a hablar más adelante con eso uno el siguiente tema que es curioso, ¿no? Porque el mercurio retrógrado en libra llega a replantearnos nuestras relaciones o cómo nos comunicamos con luna llena.
0: También nos va a tocar luna llena.
1: Justo ese día. Entonces es un día también como intenso. Más la energía ya previa de urano llegamos, ¡fum! Rayando, ¿no? A una de las lunas llenas, este que bueno, no sé, ya le han llamado ahora, pues mira, la wicca, ahorita vamos a hablar que es la de la, la cosecha, pero pues como está más cerca, es la va a ser la más cerca al otoño, pues tienden ya a ponerles nombres ya en la modernidad, que de la fresa, que de la roja, que de la azul, que la amarilla, no sé cómo le van a llamar ahora, este o la dejen normal, simple y sencillamente es la luna previa antes del equinoccio, pero que ese día, hablando, concluyendo de estos movimientos planetarios, pues el 10... El 10 de septiembre suele ser un día fuerte, fuerte, ¿no?
0: Pues bueno, vamos a prevenirnos para ese 10 de septiembre, ¿no? Para todo el mercurio retrógrado, la luna llena, para tu cumpleaños también. envíales felicitaciones a Nadia ahí por por London Astrología Predictiva en Instagram. Y bueno, hacemos un corte musical para hablar sobre el ritual de la luna llena y para que nos vaya bien, ¿no? Y aprovechar esas energías entre revueltas y intensas. Bring it on! Bring it on! Bring it on! Bring it on!
2: Bring it on! Bring it on! Bring it on! Bring Release the time, release the dream Release the stress, release the love Forget the rest I'm gonna tear my hair Cause I lost my mind Fees back and I'm in the front and the doms in the back, ain't taking no fix but the whole click snap, there's a whole lot of people in the house, trying to smoke with the yak in your mouth, yeah, Then we back outside, We said you outside but you ain't that outside, worldwide hoodie with the mask outside, in case you forgot how we act outside, motivation. motivation, I found me a new foundation, I'm trying to fake it, never makes it that we all know Can't break my soul. Can't break my soul. have the stress and I take less, I'll justify love We go round and circle, round and circle, searching for love We go up and down, love.
0: regresamos con Nadia Cervantes, aquí hablando del mes de Virgo, y bueno, después de haber escuchado, pues que les va a tocar el Mercurio retrógrado con luna llena. <risa> pues bueno, vamos, vamos, a, vamos a ver qué podemos hacer para que esas energías eh, nos favorezcan. Cuéntanos, Nadia.
1: Bueno, pues tenemos la el 10 de septiembre ajá, a las 10. Ahora sí que, no sé. En ¿De la mañana? De la mañana. Ajá. Numerología, no sé los numerólogos cómo consideran el 10, supongo que no tan diferente como los astrólogos, porque pues también los números están entrelazados en la astrología. Pero, pues bueno, el 10 tiene que ver con, con el armónico 10, con la casa 10. Esto tiene que ver con la profesión, con el hogar, con, con estos asuntos de las oportunidades. No sé, coincidencia o no, 10 de la mañana entra la luna llena para Ciudad de México y en la Wicca se le llama la luna de la cosecha. Ajá. Esta luna de la cosecha es la luna llena anterior al equinoccio de otoño Ajá. Para el hemisferio norte Entonces es una luna de agradecimiento también, ¿no? En algunas también culturas esto el, también se le llama la luna del vino La luna catarina, la luna del alce, la luna del ciervo, ¿no? Este, Pero bueno, al final de cuentas Es la luna de la cosecha Es la luna de la madre tierra Yo si tuviera que contar un, Una poesía o un mito para esta luna contaría el mito de la Core y Ceres y el Hades, ¿no? todo este mito que tiene que ver con las cuatro estaciones del año. Es una luna que nos invita, como su nombre bien lo dice, a, al agradecimiento, a cosechar cosas. Nos estamos preparando para ya la naturaleza empieza a morir. Marco, por eso es el otoño, ¿no? Ya las cosas empiezan, nos preparamos ya para hacer como nuestra última ofrenda antes de depurar. Es como el, el último, la última proyección que vamos a tener para el, el la, inclusive la primavera. ¿No? entonces es como la última proyección de los, de los eh, metas que te quieras proponer este, la, la, el último plen, planteamiento de hacia dónde quieres ir ¿no? porque como les digo hay ciclos para todo ¿no? este es un ciclo de proyección a nivel cosecha ¿no? hay ciclos donde es depuración y muerte no vamos a hacer planeación en depuración y muerte entonces apurémonos porque esta, esta fuerza de la luna llena en cuestión de la, los planes, las proyecciones y la siembra y las metas y los proyectos, esta sería la luna llena, porque las demás ya van a tener que ver con depuración, uh -huh. con otras cosas que ya no precisamente van a estar relacionadas a la prosperidad, Ajá. Esta luna llena para México, como bien les comentaba, pues está asociada también ese día a Mercurio Retrógrado, entonces nos hace reflexionar mucho nuestras emociones. Eh, la luna en Pisces, ¿no? es una luna muy sensorial, muy emocional, muy sensitiva, podemos andar como hasta muy videntes, muy sensibles, muy de movimiento perceptivo, y luego en la casa 8, pues está perfecto para hacer la magia, o sea, perfecto para hacer nuestro ritual. Eh, la luna esos días también está cerca de Neptuno, entonces a, invoquemos a nuestro arre favorito, a nuestro grupo de compañeras favorito, brujos favoritos, o nosotros mismos, porque justo está en una casa y en una posición donde el ritual que vamos a hacer nos va a quedar muy bonito porque está dispuesta esa energía. Es una luna llena donde yo les invito a darles ...a dar el último empujón... ...hacia su economía... Eh, ...la luna está en ocho... ...el sol va a estar en casa dos... Entonces, es como un puente, ¿no?, de a lo que le vamos a dar valor y a lo que vamos a proyectar. A lo mejor es momento de hacer el plan de, ok, aquí voy a definir la fecha de mi nuevo curso. Aquí, o in, la voy a iniciar, ¿no? Aquí voy a definir cuándo voy a proyectar, inclusive, Marco, el 2023, ¿no? Esta luna llena, al estar ya cerca del equinoccio y, pues, parecer que por eso dicen que, que las lunas llenas que se van acercando hacia septiembre-octubre son las más bonitas porque, ah, claro, van a estar más cerca de la Tierra, entonces se ven grandototas, ¿no? Entonces, por eso la que sigue es así de, ah, la
0: luna de octubre es inmensa.
1: Es inmensa, ¿no? Entonces, esta ya lo es, ¿no? Entonces, por eso también, ¿no?, esa, este, ¿cómo decirlo?, magnificencia de la, de la energía, pues la tenemos que aprovechar para, eh, queda muy bien para lo que vamos a valorar y para los temas económicos. Uh -huh. Queda muy bien también para reorganizar. Nuestros asuntos pendientes eh, Por ejemplo como, como tipo de herencias La luna en ocho Pues nos va a invitar también A hacer una depuración También en, en este tipo De nuestros bienes O bajarle un poco ahí A la estructura Llamar al banco Y reestructúrame la tarjeta no, Es una luna Que nos invita A reorganizar Nuestra casa ocho ¿no? Muy sensible Muy emocional no, Esta luna de la cosecha Entonces enfoquémoslo esa grandeza en, en lo que es, ¿no? en precisamente en dar pie a las metas que nos proyectemos. Urano está lo más picudo hasta el medio cielo, entonces nos va a invitar a abrir esos canales para este, dimensionar ahí perfectamente lo que vamos a hacer. Y bueno, el ritual. Que vamos a hacer de la luna, eh, la luna llena. Un poco en esta, este ritual me gustó mucho porque, como que hay cosas que de repente Marco se nos olvidan. Este ritual de la cosecha se llama, se va a llamar de el enraizamiento. ¿Por qué? Porque si sí podemos decir, ay, que pues que, ok, ¿qué meta voy a proponerme? Pues no sé, terminar la construcción de mi casa o empezar la construcción de mi casa, por darles un ejemplo. Y pues si lo escribieron como los 12 deseos del año, y no se arraigó. Uh -huh. No fue algo que le dieran continuidad, no, no tuvo ese peso, no, ese deseo, esa meta, no no se, no, se, no, se, no, se, no se arraigó. Tenemos al sol en Virgo, ajá, y la luna en Pisces, esa fuerza, para que eso que tú ilusionas, esa luna en Pisces que te enamora, que te ilusiona, realmente se concrete realmente agarre tierra no realmente
0: aprovechar que el siglas de tierra
1: agarre fuerza o sea que no se te olvide que realmente se 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 fundamente, se, se, se se arraigue no entonces bueno lo que vamos a hacer es que vamos a ocupar, en esta energía, bueno, vamos a ocupar unas veladoras, ¿no? Vamos a ocupar unas veladoras. Las que vamos a ocupar van a ser muy del de signo de Virgo. Podemos combinarlas, vamos a combinar una vela de oro y también puede ser una vela de negocio que se le llama destrancadera. Que por ahí la pueden conseguir o si no, no la piden. ¿Y de no. qué
0: color es? O... La
1: destrancadera, su, su, su color más fuerte como tiene, contiene perejiles es verde. Ajá. Vamos a poner velas de descan, destrancadera. Ajá. ¿Por qué? Porque necesitamos arraigar. Y destrancar, o sea, que nos lleve la energía de Urano con esa fuerza de ándale, que no se te olvide que, pa, que dijiste que ibas a hacer eso y que la tierra y esa fuerza se destrancar, destrancar lo que. Entonces, vamos a poner una veladora de destrancadera, ¿no? Que tiene ahí tiene perejil y otros componentes. Una veladora de coco, uh -huh. eh, puede ser combinada con. Eh, ...vainilla... ...o puede ser combinada puro coquito... ...y una veladora de oro... ...¿sí? Dorada... ...dorada, dorada, coco con vainilla... ...y destrancadera... De ...entonces... Eh, aquí les recomiendo que lo hagan de preferencia, que pues, si, si se, se les da, ¿no? Tenemos la luna en Pisces maravillosa, grandotota. Si tienen un espacio donde hacerlo a la, a la, al aire libre, ¿no? Si pueden observar ahí la, la luna, se sientan, que estén ahí como observándole. Van a colocar las velas, colóquenlas en un platito. Siempre les digo lo más extendido para que la vela se derrita luego me las ponen en un platito Marco sí. y así como ¿cómo está el deseo? o sea se contiene la vela o no se expande no se trabaja bonito ¿no? y eh, van a van a van a ponerse en un lugar donde se sientan cómodos y sobre todo necesitamos algo que simbolice mucho en eh, incienso también necesito que pongan tenemos que poner muchos elementos de la tierra pueden poner inciensos pueden poner cuarzos ¿no? Aquí implican mucho los cuarzos de prosperidad, pueden poner una drusa de pirita, una drusa de citrino, ajá, también como anclándonos a la tierra, porque acuérdense que necesitamos anclarnos a la tierra, y también vamos a contener algo que podamos aventar, ¿no? que a mí se me, se me ocurre que lo que podamos aventar que tenga que ver con el elemento tierra y un poco el urano que es medio aire, pues ustedes con lo que se quieran celebrar, tal vez confeti, tal vez algunas, algunos papelitos de colores, algo que represente la festividad. Entonces colocamos nuestros, nuestros elementos en el suelo, tienen que estar ustedes en esta ocasión, porque a lo mejor otras veces ponen las velas paraditos. Tienen que estar en el suelo, o sea, tenemos que estar
0: en contacto con la tierra. En
1: contacto con la tierra, ajá, en contacto con la tierra, este, tratando de, de conectarse con el elemento de la tierra, eh, su cuerpo que va a ser el, el espíritu, ¿no? Para atraer. Van a, van a ser como entre los elementos, como si toda la energía entrara por su columna vertebral. Entonces van a prender las llamas, van a dar gracias a esta conexión de la tierra y todo el tiempo traten de hacer, normalmente la oración la hacemos como tocando la, las, este, la, la luz de las velas. o este Pues sí, en esta ocasión vamos a estar tocando las, las velas. Este, en el piso, ¿no? Todo arreglado la, en la tierra. Y entonces vamos a repetir esta oración. Podemos, eh, también sugieren integrar unas hier, hierbitas de las que ustedes quieran, pero eh, a, lo que me interesa mucho es que conecten mucho con la tierra. Está muy sencillito. Sabias y mágicas hierbas cuarzos, veladoras, que con vuestro cuidado y vuestra sabiduría mi hogar esté purificado y mis metas estén concretadas. Así de sencillo. Y todo lo tienen que hacer. Con el piso, todos sentados, todos, quédense un ratito ahí, quédense un ratito con esas veladoras, ya visualizando que se han destrancado, que se han proyectado, que no se les va a olvidar la última meta del año, que no se les va a olvidar ese proyecto o esa conversación, Marco, ¿no? Porque no precisamente estamos aterrizando en tierra. Este, lo que ustedes consideren que a lo mejor no les le necesitan avanzar no, entonces al, aquella plática con la hermana aquella plática de que tenían que regular lo del testamento acuérdense que todos esos temas de bienes están bien aspectados para hacer ese día magia no, el dinero de otros también por alguna razón y bueno pues no, no se les olvide el 10 de septiembre pues aprovechar la luna de la cosecha para dar el, ahora sí que el cataplum para el siguiente ciclo.
0: Perfecto, y bueno, antes de concluir este episodio, pues cuéntanos que ya va a empezar el Congreso de Astrología, cuéntanos.
1: Sí, pues como cada año tenemos nuestro Congreso Internacional de Astrología, ¿no?, de nuestra universidad, es eh, ya no sé cuántos años consecutivos llevamos en México la pandemia pues también no ha hecho que pues, México también es como punto central de los demás países no volvemos a hacer, el año pasado fue en Ciudad de México y esta vez va a ser en Guadalajara en el lago de Chapala en Ajijic, ahí va a ser nuestro quinto congreso internacional de la Huila 2022 vienen varios compañeros vienen compañeros eh, de Uruguay, de Ecuador, eh, de España obviamente, de Venezuela y es un congreso marco muy simbólico porque en este congreso eh, sale la primera generación de la Aguila con el pensum este ya aprobados, es la primera generación que cumple con las metas establecidas del primero hasta el tercero ya con este nuevo, homologado programa este recibimos eh, diplomas, los maestros que ya tenemos una trayectoria en la astrología eh, por medio de la organización, que es el diploma de méritos propios este por... Por ya por la, por la universidad como asociación civil. Se gradúan mis alumnas de tanto tiempo conmigo que me apoyaron que estuvimos en un programa, luego en otro programa, ya por fin están recibiendo ese reconocimiento bonito. Se gradúan alumnos de primero, de segundo, pero es un, es un congreso muy simbólico por esa razón. Y para el público en general, pues lo que tenemos... Eh, que ofrecerles no como atractivo de este congreso es que las ponencias que se van a estar dando, acuérdense que siempre nuestro congreso está dividido en dos la sala de maestros donde ahí no entra el público en general, nos reunimos los maestros, seguimos trabajando seguimos peleándonos, reconciliándonos aprobando materias y demás este año vamos a diseñar las especialidades de la astrología, se votarán por cuáles, qué maestros encargados etcétera, y por otro lado está el área de conferencias donde todos los maestros o algunos ponentes participan y este año Marco todo el congreso es de salud no este todo el congreso trae temas de salud en diferentes este, pues sí, en diferentes temas, bueno yo voy a hablar mi ponencia es el SA, el domingo, de hecho pues me, me toca muy bonito cerrar el congreso
0: ¿de qué fecha, qué fecha es?
1: 2, 3 y 4 de septiembre en Ajijit, eh, pero bueno, vamos a tener este ponencias de la salud en cuestión. Enfermedades En cuestión salud de, de, de la, Inclusive las personas que nos hacen daño Las personas que nos sanan Las personas que son tóxicas En general en el cuerpo humano este, Cómo son las patologías por signos Va a haber un montón eh, de conferencias Que van a estar ahí A cargo de mis compañeros Por comentarles algunas ponencias Obviamente va a abrir Tito Macía Nuestro director con el covid y el parte arábigo de las enfermedades víricas, no el contagio, la vacuna astrológica, toda esta polémica que hemos estado en mis cuídos, que a quién le ha ido mejor, a quién le ha ido peor con las vacunas, todo ese análisis lo va a traer este nuestro director Adriana Flores, Vitelli de Venezuela va a hablar de las gemas y su relación sanadora, María de Jesús Ascue de España, patología de los planetas, Jorge Luis Serrano de México, Sales de Schuss, de Schusler y la astrología, Xochitl Alcántara también de México, aspectos que dañan una relación. Eh, María Argelia Aspe, de Venezuela, las enfermedades mentales. Yo voy a hablar de la salud y la revolución solar. Jackie Rivas, también de Venezuela, espacios y astrología, sanando tu hogar. Antonio Escoriza, eh, de España. Antonio va a llevar nuestro sexto congreso, que será en León, en la parte eh, del de, de norte de España. Él va a hablar de trastornos físicos y emocionales en los tránsitos a planetarios. Vilma. Salazar de Venezuela, Mercurio y su relación con la ínsula cerebral en el área del lenguaje de Broca, Héctor Jiménez de México, mejorando tu salud, la relación entre vitaminas y minerales, Fabián Dignoli de Uruguay va a hablar de astrología médica, los planetas en la casa 6 y 12, María Shetman de Argentina va a hablar de la luna para sanar el alma, Marta Villalón también de México, el significado de los planetas y los signos zodiacales en el lenguaje secreto del cuerpo, y por último, Arturo Álvarez, con la sanación, los, semidecan los semidecanatos y los 72 nombres divinos. Es
0: me, me, me da gracia que dices, voy a comentar algunas, dijiste todas.
1: Todas, para que para que vean cómo estamos trabajando muy bonito. Se pueden conectar al Congreso vía online o asistir de forma presencial. Va a haber dos talleres precongresos también, entonces bueno. Ahí con, eh, quien esté interesado, pues nos, nos contacta. Y bueno, yo nada más cerrando como esta parte, como les digo a mis alumnos, no los anuncios parroquiales, yo ya estoy planeando inicio nuevo ciclo escolar en octubre. Ajá, Por ahí ya va a salir la fecha de, definitiva, estoy checando el universo que más en tiempos y demás nos favorezca a todos, pero por ahí las personas que me han preguntado, Nadia, ¿cuándo empiezas un nuevo nivel uno de astrología en octubre?
0: Ah, muy bien, para los que se quieran iniciar ya este en estos menesteres de la astrología. Pues bueno, nada más recuérdanos tus redes sociales para estar en contacto, sobre todo para el Congreso y tu, alguna consulta más personal.
1: London Astrología Predictiva por todas las redes Facebook, Instagram y la página también oficial.
0: Perfecto, y yo también este invitarlos a que sigan mi perfil en Instagram, Marco Flores Cdmx, y ahí estamos para promover cositas. Bueno, muy bien, pues gracias, agradezco mucho que estén aquí al contacto, y yo no me despido sin antes recordarles que el único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores, chau chau.
2: No. <laughs>
1: en este viaje por el universo de London Astrología
0: gracias por transitar por Gran Estación Central sigue tu camino y no te pierdas
2: recuerda escucharnos cuando quieras aquí y ahora